0: 1>, 1月29日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですさあ冒頭まずは交通関係のニュースが入ってきました千葉県富津市と福、えー、津市の金谷港と神奈川県横須賀市の栗浜港とを結ぶ東京湾フェリーですが荒れ模様の天気の影響で始発民から欠航となりますえー、栗え、浜発六時二十分の始発、そして金井発七時十五分の始発。各お々のおの欠航ということであります。これ、海沿いは結構風が強いのかな。そ
1: うですね、沿岸部を中心に、今日はですね、強風注意報、そして波浪注意報が出されていますね
0: 。ええ、ご利用の方、ご注意いただければと思いますが。はい、まあ、日本海側を中心にね、かなり寒波がやってくるということで、まあ、あの、本当、新潟だとかは、これ。この前行くと大雪で。っていう,ようなね話も出てますけれどもまあその辺で、えー、非常に気圧も不安定だと、うん、こういうことになっておりますので、えー、海が荒れ模様とまあ昨日は雪も降ったしね降りま
1: したねびっくりしました
0: 、えー、辛坊治郎、ズームをやっていると外がなんだかちらちら白いぞって言ってでですね、うん、で日本層の屋上の時計見たら 2.1 度ぐらいしか。放送中なくってひょえー、これは寒いなと思っていたらやっぱり雪だったと、えー、今は有楽町日本足上の時計 4.2 度ということですけれどもまあ、今日も寒いね週末にかけても寒くなると
1: はいそうですね
0: お気をつけいただければと思います、えー、そしてカレンダーを見てみますと今日が1月29日3031が土日でだから営業日としては今日が1月最終日ということになります。うん、やばい原稿も書かなきゃいけないし、<笑>ね、あとは伝票も出さなきゃいけないし、勤務表も出さなきゃいけないしと、はいえー。まあ、1月もなんだかあっという間に過ぎ去るというような感じで、うんえー、ありますが、まあ、本当、昨日、今日の天気みたいにどんよりとした曇り空のイメージがあって、晴れた日も結構あるはずなんだけどね。そうですよね、うんえー。振り返ってみると、1月、まあ、我々1月1日からすでに放送やってましたけれども、えー、えー、なんか、大晦日から1月1日にかけて感染者がどんどん増えてるぞという話があって、緊急事態宣言が出るか出ないかみたいな話があって、結局それが出て、そこから先は8時にえお店が閉まるぞっていうようなね、なんかずっとこう気持ちが晴れない中で来ましたけれども。はい。
1: まあそんな中ですねあの、桜の開花予想というのが発表されまして、うん、昨日<ー>日本気象協会から、ほうほう東京が3月22日の予想になりまして、うん、これ、平年よりも早い予想になっているんですよね、えー
0: 、じゃあ何、3月、春先は暖かくなるかもしれ
1: ないです<う>あの12月から1月にかけて、それこそ強い寒気が流れてきましたけれども、<ー>それで桜の休眠打破が順調にいったんじゃないかということで
0: あ,あれってそうだよね、一、はい、回ぐっと冷え込んで、その後暖かくならないとだめなんだよねそうなんです、そう。だらだらだらだらなんとなく、こう寒いみたいな日が続くと、いつまで経っても桜っていうのは目覚,目覚めないんだ。そう
1: ですね。なので、あの今年は春の訪れは早まるところが多くなりそうなので。なるほど。この爽やかな春の訪れをこう待ちたいですよね。本
0: 当だよな。うんまあ、あの諸説あって、こうね、この気温とウイルスの関係ちゅうのはわからないんですが。はい。まあ、ただ、なんとなく、今のこの南半球の状態、今南半球は夏から秋にかけてというところです。けれどもこのあったかくなるとやっぱり感染は少し落ち着くのかなっていうのを考えると春が早く来るっていうのはいいニュースじゃないか。そうですよね。ねえ、うん、もう一刻も早く来てくれと、こんな寒いのもや嫌だっていうね。<笑><笑><笑>まあ,あ、ということで今日も頑張っていきましょう。はいここが気になるのコーナーです。えー、ここではですね、えー、先日、おとといですね、えー、27日の水曜日に私、取材に行ってまいりました。えー、海上保安庁の、えー、海外の海上保安機関に対する研修と、えー、能力向上支援について、えー、お話をしていこうと思っております。あの、海上保安庁はあ、元々ね、1948年に発足ということで、もうすでに70年以上の歴史があるというところなんですが、えー、1969年からですね、まあ、あの、アジア地域を中心として、まあ、様々な国に能力向上の様々な支援を行ったと。なんか一番最初はね、インドネシアに対して、あの当時こう、マラッカ海峡だとかっていうのが、まあ、だんだん、ええー、あそこを通る貨物船というのが日本にとっても増えてきて、あそこがこう、死活問題になってきたと。とがまああの辺って狭い海峡にたくさんの船が集中するんで交通整理とかをしなきゃなんないんだけどその辺のノウハウが現地にはないのでまああの協力してくれっていうような依頼があってそこからさまざまな支援を始めてであのそれまでまあ最初の方はですね、えー、ノウハウを持っている現場の人たちが向こうに行って、えー、教えるというようなことが中心だったんですけれどもいろんな依頼が舞い込んできたんで専門のチーム作んなきゃということで2017年からですねモバイルコーポレーションチームという、えー能力向上支援に係る業務を専門に行うチーム MCT というのを作ってでやってきたという歴史がありますでこの間ですね1月の末はインドネシアにある海上保安機構の職員に対するオンライン研修というのを行っておりました1月の25日から28日までの期間ということなんですけれどもこれスケジュール見るとですねえー、25日月曜日、えー、会場法執行研修、かっこ座学。だこれはあの、国際法を講義するというようなことを、まあ、座学で、そして、えー、オンラインで繋いで、まあ、やると。おういう形でした。まあ、その他にも、捜索救助研修があったりとか、制圧研修があったりとか、安全管理研修があったりとか、えー、座学と実技を交えてということで、えー、様々な研修が行われたようなんですが、えー、私はですね、その中で、えー、27日の水曜日、えー、制圧研修というですね、えー、ものを、を見学というか、取材を,をさせてもらいました。まあ、制圧ですから、まあ、これはあのね、ね、えー、容疑者を、こう、抑えて、えー、そして、まあ、逮捕に持っていくということでですね。まあ、だから、あの、こちらで、えー、まあ、犯人役と、まあ、ある意味、保安官役という感じで、まあ、えー、暴れるその犯人を、こう、抑え込んで、そして、最終的には、えー、拘束をすると。えー、だからですね、あの、僕、恥ずかしながら初めて見たんですけれども、こう、腰からですね、当然ながら手錠を出すわけですよ。あ、本物だっていうですね。<笑>そんなところにもこう驚いたりなんかもしたんですが、えー、こういった、えー、研修を、まあ実は様々な国や地域に対して行っております。えー、2019年度、去年度ですけれども、えー、14カ国30回の派遣があったと。だコロナ前はですね、結構あの現地に行って教えるっていうのもやってたんですが、まあそれが今はオンラインでの研修中心になっております。で、海上保安庁っていうとですね、それこそ尖閣だとか、あるいは、えー、日本海は山とイがあって、北方もあってともうこのいろんな業務があって大変な中でどうして、えー、海上保安機関への支援というものまで行っているのかそのあたりをですね、えー、伺っても来ておりますまずはですね逮捕術こんな感じの訓練でしたお聞きくださいしっかりと抵抗しづらい状態を作ったところでやるべきだと思いますのでしっかりとまずは足を開かせて相手が
2: 抵抗しづらい状態を作ってください。
0: あの、インドネシア語が後ろに入りましたけれども、現地にいる通訳の方が、逐一、こう通訳をしてくれるという感じでですね、えー、実技をして通訳をしてもらって、で、一通り説明を終えた後に現地でやってもらうというのを繰り返していました。まあ、あの、昨日もちょっと話しましたけどね、えー、今も、都にありました通り、こう、足を大股を開かせて、で、えー、手をつかせて、で、えー、その状態で、えーこう犯人が何か危ないものを持ってないかっていうのをですね、えー、腕から、えー、腰からベルトの裏とか、えー、そういうところまで全部ボディタッチをしてですねチェックをしていくというのを、えー、逐一を教えていくという作業をやっていましたで、えー、どうして、まあ、これだけですね海上保安機関の支援というものも、まあ、専門のチームまで作ってやっているのかその意義現状などにつきまして、えー、この MCT と呼ばれるですねチームの、まあ、責任者も務め海上保安国際協力推進官の樋口さんに聞きました
2: 海上保安庁はです、ね、やはり政府の一員として、自由で開かれたインド太平洋の実現をするための取り組みとして、はい、海上保安機関との連携強化、うん、海上保安能力向上支援を担っております。うん令和元年の7月にですね、はい、えと海上保安庁の中に国際危機管理官っていうものがあったんですけどもうんえとそれを国際戦略官と危機管理官というまあえと分離しまして、はい、えと国際戦略官を中心に海上保安庁の中でそういった国際協力の支援を強化してきているっていう実績もございますうん今までどのぐらいの国に数でいうと支援されてきたわけです海上、まあ、保安庁は始まって50年、はい、歴史の中では、えー、約30か国に、延べ900人の海上保安庁の職員を派遣しております
0: 、うん、お実際、向こうに行って、いろんなことを教えたりとか
2: 、はいえー、とあと85の国と地域からですね、延べ100あ1900人程度の、うん、えと研修生の受け入れも行っております。お
0: 今、自由で開かれたインド太平洋というね、言葉、ヒューシさんからも出ましたけれども、この、やっぱ、外交だとかっていうところでの交流だとか、民間交流もあるんですが、こういった、まあ、海上保安機関、ある意味、警察権を行使するというですね、え軍事と、平時の交流のちょうど真ん中の部分の、え人たちが、今、非常に重要視されてきているというところで、えそことの交流と、まあ、あるいは、能力の構築の支援をこうというのは非常に重要で、まあ、ある意味、えー、最前線でこの自由で開かれたインド太平洋というものを担っていると。ね、えー、いうことになると思います。で、さらにですね、やっぱあの、海上保安機関といっても、各国それぞれの成り立ちがあったりなんかすると。で、まあ、日本の場合は、えー、戦後、えー、特に、あの、まだ、日本が占領下に置かれていた時代に、えー、外に対してのこの軍事力というものは、まあ、アメリカ軍が当時占領していましたと。で、えー、国内の水域についてのこう安全を警察権として守るというところで、海上保安庁が成り立ってきたという歴史があるんですが、まあ各ここはですね、軍から独立するという形が多くて、そうするとどうしても、えー、いきなり武器使って制圧しようとするっていうのが。まあ、手っ取り早いわけですよ。ところが、手っ取り早いんだけど、これをやっていると、紛争がエスカレートすることはあっても、それを未然に抑止したりだとか、あるいは、あの、容疑者を拘束して、ええー、どういった経緯があったのかの取り調べであるとかですね。で、それを平和裏に収めていくってことがなかなかやりづらいと。まあ、おのおのの国で死者が出てるっていうことになると、当然感情が高ぶるということになるんで、そこで、やっぱり日本の、この、あの、まあ、武器の使用についてっていうのはいろいろ議論はもちろんありますけれども、ああの最小限の武器使用でもって、えー、相手を制圧するということの大切さというものが今になってより重要になってきていると、えー、いうことがあって、えー、この技術支援というものをいろんなところで求められてきておりますで実際にですね続いては実技を現場で教えていらっしゃいます、えー、主任派遣協力官の林田さんにウェブでの研修だとかあるいは日本以外の国に対して教えることの大変な部分心がけていることについても伺ってまいりましたじゃあコロナ前は結構現地を赴いてっていうのもやってらっしゃったはい、
2: はい、やっておりましたこぐらいもジプチー<ー>マレーシアセーシェルスリランカ
0: の4か国そうすると言語も違う国
2: だし英語が通じる国もあれば通じない国もあるしともともと英語になっていますの、ね<笑>はい、で
0: ジェスチャーとか目と目でみたいなので実際に会えばこれ通じ合うんだけれども、はい、オンラインだとそこが難しくなってくると。はいあのー、今回も少し見せていただきましたけど現場からは「いや右で押さえてても左で抵抗されたらどうするんだ」とか結構具体的な質問がこう出ますよね、はい
2: まああいう,こうやり取りでもって教えていくって感じですかそうです彼らが、えー、やっぱり質問があるってことはそれなりに、えー、と今まで経験したりだとか、まあえー、押し付けではありませんのであくまでこういうやり方もあるよというふうに、えー、紹介して、えー、で彼らがそれがその状況で、えーうん、使えるようになったらなとこういうふうに思ってます。うん。はい、い
0: やあこの林田さんはですね、なんというか格闘家みたいなこう筋肉も胸太もつくてですね。新庄アナウンサーの顔色が変わった感じがします,けどすいません
1: 前のみになっちゃいましえ
0: 、そうなんだよ。この取材をね、うん、あの、こんな取材あるんですよって言われたときに、いや、新庄さんも連れてきていただくと、筋肉ムキムキの奴らが実技やってますんで、ちょっとね、別の,あの用事があったんで、んでこの日は行けなかったんですが、はい、いや、ほんとね、ヒュソングレーシーみたいな感じで、ね、ものすごい人が来まし
1: た喋ってる様子、すごく優しいで優しいで,しょでえー、<う>と思ってびっくりしましたよやっ
0: ぱね、達人っていうのは、こう、あるんだなと、ね。えー、で、あのー、今おっしゃってましたけれども、あのジプチだとかですね、そういう,こうアフリカも、うん、まあインド太平洋、インド洋のその先にはアフリカ大陸があるということで、もうあの結構ね、さまざま広げているというところもあったりとかします、でそれと、言語っていうのは大変で、うん、ジプチはフランス語なんですってで、えー、英語が通じるところもあれば、インドネシアみたいにね、えー、さっきみたいに、えー、現地通訳入れないとダメっていうようなところもあったりとか、ねえー、そんなところもなんとか今、格闘しながら、こうやっていいいるととうううここでありますがまあこういうですね地道な活動、実はこういうあの能力構築支援というものは海保もやっている自衛隊もやっているというところなんですけれどもあのただスローガンだけに終わらせず本当にこう現場で手足となってやっているとだからこれがすぐに何かあの局面を変えるということはないですがこれは漢方薬のようにですね日本というものがどういうことをやっているのかというのを理解を現場で進めていく。そしてえーこの輪を広げていくまさに自由で開かれたインド太平洋というこの価値観を広げていくという地道な努力をされてるなというふうにいい感じた次第であります海上保安庁の海外のに対する能力構築支援その様子をレポートいたしました。えー、今朝は外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。き、えー、今日で1月最後の平日と、はい、もうすぐ2月になっちゃうんですけどあもう2月かいねこんなメールもいただいてます、雅、はい、人さん、えーはい、この方西東京の方ですが 2>,、はいえー、2月、まもなく迎えますよね春の訪れの話題オープニングもありましたが我が家は中学受験を来週に控えた息子の結果遺憾で春が訪れるかどうかというところなんです応援アドバイスいただけたら励みになると思います。ー頑
3: 張れ,ー頑張れー受験ってさ、だけど中学受験なんて一生に一回しかできないわけやね。なんで日本は敗者復活とかもう少しフレクシブルじゃないのかね会社だってさ年に一回ねしかも新卒一発でそれで氷河期おかしいだろうと優秀なやつは卒業いつしようが。途中でまた働いてまた勉強していつでも出たり入ったりできるようにすりゃいいじゃないですか学校はね確かにある程度しょうがないかもしれないけどももう少しこの一括なんとかとかそういうのやめないとこの間も春闘の話をね春闘ベアってそうだけどあれ昭和の話でしょともう令和になってんの
0: にね本当ですよね正社員じゃない人もたくさんいるしだからちょ
3: っと時代錯誤があるんじゃないかな日本の活力を取り戻すためはい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」ではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組」「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです第3次補正予算が成立単年度予算で過去最高
1: 両案に賛成の皆さんの起立を求めます。過半数と認めます。よって、両案は可決されました。
0: 新型コロナ感染拡大を受けた追加経済対策経費19兆1761億円を盛り込んだ今年度の第3次補正予算案は昨日の参議院本会議で可決・成立しましたお聞きいただいた通りであります一時二次補正を含む今年度2020年度の予算総額は175兆6878億円と当初予算の 1.7 倍ということで単年度予算では過去最大の規模となっておりますいます
3: まあもちろん異例なんですけどね、えー、だけどこれ、コロナですから、これ、しょうがないでしょうね、はい、アメリカだってもう、むちゃくちゃお金を使ってますよね、そうですね、うん、でまた新政権になって、これからもっと出そうとして、でもまあ、共和党はさすがに反対してるんだけど、えー、まあ、今はあれじゃないですか、経済がもう下手したら止まっちゃうから、そうしないように金を回して、はい、そしてあの少しでも多くの人にね、行き渡るようにしないと、乗り切れないですよね、ですから、ここはもう財政赤字の問題、均衡論ありますけれども、はい経済の専門家ではないけれども、金を回すのが道理だと思いますね、う
0: んまあ、それこそ、ね、先ほども三宅さんありましたが、氷河期世代っていうものを、だからそこの、ね、再チャレンジができない、うん、まあできづらい今の日本、うん、まあ現状としてはもう残念ながらそうだから、今はお金出してってななんとか支えなきゃいけないいな、うん
3: 、まあそうしないと企業がね、また弱くなっちゃったら、人も雇えなくなる、こういう悪循環ですからね。うんまあ、各国この悩みを抱えてますすねああもうそれは大変ですアメリカだってこれどうすんだろうね。うあのトランプさんってあれでほとんどあのワクチンのことを真面目にやらなかったみたいね。うん、ですからまあ日本も今大変なんだけど、はい、アメリカそれにも,もう、州が勝手なことをやる部分もあるから、あの非常にあの。オペレーションとしては難しいですよね、ああいう国でやっぱ連邦政府がやらなきゃいけないことっていっぱいあるんだけど、そうすると額がね、ふと我々の下のじゃないんですよ、すごい価格になるんですよね、まあ仕方がないとは思うけど、はい、各国でみんな同じですね、中国だって同じはずですよ、今出てないけど
0: ね。されてますが、まあ、これでアメリカの場合は政権が変わってで、はい、財務長官が今週ですかようやく承認をされて経済対策出てきてますけれどもこれ先ほどもち,ょちらっとありましたが。やっぱ共和党はこれ反対していると
3: の本来であるべき姿は小さな政府ですよねですからあの財政赤字っていうのは減らすと基本なんだけどうん、うん、トランプさんって全然それやらなかったけねうん、うん、バンバン使ったわけですよ。ですからそれはそれで経済あ,のある程度回しましてか株価が上がったんだけどもしかしそれだけじゃないやっぱり今、あの心配なのは、はい、株価の問題よりもその経済の基礎体力というかねうアメリカの経済のそれはおそらく世界に影響を及ぼすんで中国だけ頑張ったってとってもじゃないけど世界経済もありませんからんその意味では頑張らなきゃいけないですね、みんなねん特に。特に民主主義国家は厳しいですよだ<ー><ー>だっっててそれだけ自由があって、はいね、そうしたら当然、えー罰、罰則の話もあるけれども、ええ、そんな簡単には行動を,、ね行動をね、規制できないわけだからない、はい、そうなればどうなりますやっぱり難しいですよね、一つ一つが後手後手になる当然だ
0: と思いますよこれがコロナが始まる前からその民主主義の限界だとかっていうね、うん、ものが言われていたさなかでよりこう弱い部分がこうさらけ出されたってで,、うん、で
3: もね、我々はあはだからといって民主主義を否定するわけにはいかないしね。うんはい、それはあの民主主義の目的とそれから独裁主義の目的は違うんだでしかし、独裁主義はいつかは必ず破綻するんですよ
0: 、必ず権力
3: が腐敗するから、
0: んうんうん、権力を
3: 腐敗させないのが民主主義ですからね、はい、その代わりあの長い目で見ないと結果が出ない
0: という問題があると、えーえー、どっち
3: がいいですかって私は民主主義がいいです
0: うん、えー、まずは第3次補正の話から、まあ、各国の経済対策というところをお話しいただきました。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです感染症法の改正案刑事罰撤回で自民党と立憲民主党が合意自民党と立憲民主党は昨日、新型インフルエンザ等対策特別措置法と感染症法の改正案を修正することで合意しました。感染症法の改正案に盛り込んだ刑事罰は撤回します。入院に応じない感染者への懲役は削除し、罰金は行政罰の過料に切り替える方針です。なお、過料は特措法改正案に規定したものも含めて減額するということです。えー、ということで、まあ、今朝さ、長官、東京最終面はこれが一面トップというところが、ね、多いわけですが、まあ、あの国会審議の前にこうやって<笑>、うん、交渉で決まっていくという形のようですね
3: 、うんまあ、あの民主主義ですから、はい、当然そういうことがあってしかるべきだと思うけどな、なんかちょっとうん、うん、へえ。へえへえというなんかうまくやってんな国会対策うまいなっていう感じがしますけどね私は国会やってたから
0: 確かにちょっと前までだともうねどいろんなところとかドカンドカンぶつかってたガチ
3: ンコだけじゃやっぱり法案はで法律はできませんからねこういう形でうまくあの処理されたんだなと思ってますけどね政治的にはね
0: 政治的なでまああの法律論であるとかの部分でどうなのかというあたりをですね今日はこの時間中央東京大学法科大学院教授野村修也さんに、お電話で伺ってまいります。野村さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず野村さんは、今回の、まあ、最初に掲示バスとか、なんとかが出てきて、それが撤回されるという、これどうご覧になりましたか
4: 。え、おそらくですね、これ、あの、立法するときに、はい、あの、もう少し事前の準備が行われるべきだったと思うんですね。と言いますのは、よく、あの。刑事罰などを課すときには、立法事実という言い方がありますけれども、はい、国民全体がですね、ええ、こんなひどい事例があるんだったら、やっぱり罰則が必要だっていう、こういうことを理解できるようにするために、きちっとした調査が行われるんですよね。はい、であの今回あのご案内ののの通りあの元々ですね菅政権自体はは、ええ、ここ改正はこのまあ、あの新型コロナウイルスの問題が終わった後ですね、ゆっくりと改正するって言っていたので、はい、改正の準備が十分整ってなかったんだと思うんですよ、<ー>それが急に前倒しになったので、はい、そういった丁寧な議論がないまま始まってしまったというところが。まあこういうような事態になってる一つの結果かなというふうには思いますけどねうん
0: そうすると、まあ、この形になってきたのも、まあ、落ち着くところに落ち着いてきたという感じになるわけですか
4: 、うん、私今あ今、宮宅さんおっしゃったのは非常にあの、まあこうまあ、同じ考えなんですけども、はい、そういう形で国会審議に入るので、うん、ガチンコでやったら、もう本当に厳しい国会論戦になったと思うんですよね、えーえー、だから、おそらく最初に、ねはい、相当高い球を投げたんだと思うんですよ。うで譲るることとある程度想定してたんんだと思うんですねそうすることで与野党合意からスタートすれば、まあ、通すことはできるっていう、まあ、ちょっと戦略的な対応だったんじゃないかなっていう気がしますけどねさ、ねうん
0: 、さあ三宅
3: さんも、うん、おっしゃる通りですよね、落としどころだとだから、確かに小、ね、野、うん、さんのおっしゃる通りなんですけども諸外国の例を見ると、ね、日本はやっぱりまだ緩いんです。と私は感じますけどね。まあ最も独裁国家にバカいたからのせいかもしれないけどあの議論は確かに大事なんだけども、こういう時になると弱点が出ますよね日本の法制度という気がしますけどいかがで
4: しょう。うあ,あの私もまさにその通りだと思いますよ。<え>あのえー、っと基本的にはですね日本の場合は<え>あのこのまあ一つはあの感染症法でのですね、うん、あの入院に関してはあの例の感染症法のハンセン病の失敗があったことがあって、うんうん、かなりです、ね、センシティブになっているというところがあるんですよね、えー、でそれからその、まあ、本来、ロックダウンという言葉があが、諸外国で使われてますけど、日本はまああの行動制限に対して罰則をもって禁止するみたいなことは、うん、あの行ってこなかった。はい、これ私は私やっぱり日本はです、ね、有事っていうことについて議論することをタブーにしてきているっていうところがあって、はいうん、これがやっぱり出てしまってるんですね、だからこそ、もっとあの国民に理解してもらうように、有事の時には必要なんだっていうことを積み上げていく作業が必要だったというふうに思っていて、結果としてはちょっと私はやっぱり、あの緩くなったなっていう感じはしてますけどね。
0: まあ本来、その有事と平時どう切り分けるかみたいなね、宮本さ、うんはおけどね、日本は、ええ、
3: あの有事になって、どうしようになって、うん、黒船が来て、うん、外圧があって、初めて変わる国だから、うん、ちょっと言い過ぎだけど、だから、おっしゃる通り議論はしなきゃいけないんだけど、ええ、議論をしなきゃいけないときにはしたくないから、はい、しないんですよ。<ー>その結果直前になって現場でドタバタで物とが外圧で決まるというのはもうこれをやめたらねちゃんとした議論ができるようになると思うんですが
0: 、ええええええ。ああの野村さん、この有事と平時の間みたいな感じで、今回、そのまん延防止等重点措置というものができるようなんですけれども、はい、これってどう理解したらいいんですかね、このグレーな部分
4: これ、これ大体お気づきになったと思うんですけれども、はいあの、緊急事態宣言が出る前に、ですね<え>知事がもういろんなことやってますでしょう。はい、で、この知事のやってきたことと、緊急事態宣言、いざ出たのまの、その基本的対処方針に基づく国の施策が、もうバラバラで。はい調整がつかないわけですよね<ー>だから、その事前の段階で、あのまあ、国がまあ出てきて、ですね、うん、そしてあの今回、これはもう基本的対処方針の中に書いて、緊急事態宣言ではないけども、はい、それについては総合調整を行って、うん、しかも場合によって、知事がそれに従わないときは、知事に対して指示を出せるっていうところで、まあ国が主導権を握れるようにしようってしたところがあるんですよね。ただですね、はい、だったらですね、あのこれまで知事が使ってきた二十四条九項っていうですね。はい、オールマイティーに知事がいろんなことを要請できるっていう条文と整理をつけないと。はい、それ残したままだと、結局同じことがただ繰り返される時期が前倒しするだけの話なんですよね。はい、それであの結局のところは要件が曖昧になってしまっているので、<え>いつからそれができるで。だって話もはっきりしませんし緊急事態宣言との関係もはっきりしなくなっていると、はい、だからちょっとあのもう私今回の改正は先ほどちょっと申し上げたんですけど、うんもともと立て付けが悪いものをちゃんと整理しようっていう本格的な本腰が入ってないんですよねうんだからやっぱりあの、私はもっとちゃんと法改正をしっかり準備すれば、はいあの、この立て付けから根本的に変えることできたと思うんですけど、うん国と地方の関係も未整備のままっていうのが今回の改正だと思いますけどねなるほ
0: ど、じゃあこれ、コロナが終わった後なのかどうなのかですが、もう一回改正しないと全く使い物にならないかもしれないですね
4: いやそこがね。よ、三宅さんおっしゃったところなんですよ。結局ね、うん、喉元すぎれば議論しないんですよ、日本は。
0: うん。だ
4: から、こんなに危機的な状況にもなってるのに、第1波終わったときになんで機能しなかったのかなっていうのはやっぱりそう思いですよね。で、そうすればね、やっぱりもっと強制的な措置で、やっぱり伝家の宝刀持っておかないとだめなんですよ、これ、今回はね、こういうコロナウイルスですけれども、例えばいわゆる第一種病原体みたいなものが入ってきたときにね、こんな生ぬるいもので大丈夫なのか
0: ってことなんですよ。まさに本物のでですすよねそう
4: でアメリカなんかはもうこれ、完全に災害とあのしてましてね、はい、そういったような場合については、緊急措置が取れるっていうのは、これは有事体制そのものなんですよね、だから自然災害も、それから戦争も、それからこのパンデミックも、本当に厳しいものについては、総合的に統一的にルールが出来上がってるわけですよ。日本だけパンデミックはなぜかですね緩い感じになってるんですよね
0: これ完全保障じゃないからね。国家安全保障じゃない
3: からな。国家安全保障なんですよ、これ
4: 。それ、三宅さん、中に入ってるんだから、やってくださいよ
3: 。担当が違うんですよ
4: 。いろな国の中にもね。そんな、役所の建割りみたいなこと言わないでください
0: よ。ここで、向こうから玉が投げが来ましたねで。野村さん、本当ありがとう
4: ございます。ありがとうございまし
0: た。あの、またぜひいろいろお話聞かせてください
4: 。こちらこそ、ありがとうございました。ありがと
0: うございました。え野村翔也さんにお話を伺いましたがまさに国家安全保障の話であるにもかかわらずそうななってい今言えなかったけど結
3: 局はあの、えー、誰かの既得権なんだよね、あ<ー>これあのど、特定のことを今日言う,言うつもりはないけどもやっぱり日本のこういう改革を止める、もしくは遅くする最大の理由は既得権、それは各国とも同じなんですよね。うんですからそこはあのうん、うん
0: うん平時であればその、そこを総合調整なんでしょうけれども、<う>有事の場合は、やっぱりこう重みをつけて、
3: 突破していくってこと平時の場合は既得権強いから変えられない、うんうん、有事の場合は時間がないから変えられない、だから変わらな
0: い。あありゃありゃゃ、うんそしてもう一つ用意していたニュース、はい、ロシアの裁判所がアレクセイ・ナワリヌイ氏の交留の延長を決定したと、うん、反対政派のの指導者の方です
3: こういう人がまだね、ロシアにいるだけ、ロシアはまだまともですよね、<ー>おそらく他の国、どことは言えないけど、近くにでっかい国あるじゃないですか、こんなにこんな人出てこないですよね。まだね民主主義の格好してるだけねまだロシアはねいやまともとは言いませんよおかし,なおかしいんだけれどもまだあのやっぱりヨーロッパの一部恥だなという感じがしますよねですから、本当はこういう人があの生き残ってそして政権交代をしてロシアを本当によくしていかなきゃいけないと思うんだけど。うんなかなかねロシアも今厳しいから力で抑えなきゃいけない部分があるんでしょうないやしかしねえ毒もられてドイツで回復してまた戻る<う>命がけですよね,いやいやね帰るの立派ね<ー>それはやっぱり捕まっちゃうわなうんでもやっぱ帰らないと何もできないってことてうとですか帰らなきゃや
0: っぱり戦いにならないですからねなる逃げたってことになる、ね、うん,うん以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです日米電話首脳会談菅総理大臣は昨日未明アメリカのバイデン大統領と初の電話首脳会談を行いました日米同盟を強化し自由で開かれたインド太平洋の実現に向け緊密に連携する方針を確認新型コロナウイルス対策や脱炭素を巡る協力も申し合わせたということですまたバイデン氏は沖縄県尖閣諸島がアメリカによる防衛義務を定めた日米安全保障条約第五条の適用対象だと改めて明言しております。えー初のまあ就任後初ということですよね。はい、就任前にはお二人電話会談しておりますが、はいすね、えポイントどの辺だとご覧になり
3: ましたか。あの三十分、まあ、はい安保、それから中国等を中心に議論ができて、まあ、あのバイデンさん忙しいですからね今、彼の頭の中にあるのは、はい、とのコロナ、コロナ、コロナ<ー>トランプさんは何とかせなあかんと<ー>だかアメリカ経済どうすんねんとこういう世界ですよね、はい、その中でもちろん外交委員長やってたバイデンさんですから外交のことは詳しいんだけれどもそれをすぐにやれないぐらいす内政が忙しいと、はい、そういう状況で、まあ、欧州等々、主要国と同時にまあ日本も含めてですねどうやって順番で回すかということをね考えたらそれの結果なんでしょう、はい、あの日経にはね、ええええ、午前0時47分が示すものと厳しい結果がされてるあ、はい、まあねしかし向こうは10時47分ですよね。と、はいね、ういうことは朝早い。ブリーフィングもあるし、そしてこの今まで申し上げたような内政のことをやってなきゃいけないわけで、はい、これはあのーまあ、早に越したことはない、うまい形でできたんじゃないかな。か中身的にね、やっぱり大事なことは、もうすでにあの指摘されてますけども、安保条約の5条がまあ適用の問題、これは前からまあ分かっていることですよね、はいえー。ブリンケンさんも言ってたし、国,国務長官も言ってたし、まあ、それはそれでいいと思うんですね。うんうんあのもう一つよく言われるのはインド太平洋ですね。で最初言い方変わったんちゃうかと。そうですよね。ありましたよね。
0: 半円となんでした
3: っけ？安全で半円な。それがね、おっしゃんですね。そのホワイトハウスが発表したリードアウトっていうのまあ要するに対外発表ですよね。それをよく読むとですね、なんて書いてあるかっていうと、彼ら二人の首脳はですね。えー、自由で開かれたインド太平洋における平和と繁栄のためのコーナーストーンで、のである日米安保の重要性とこういうね。<ー>要するに設置してるわけ。なるほど。うん、で、しかもで、ね、で、フリーアンドオープンインドパシフィックっていうのは、これだではなくて、はい、あなんですよね。あ、うん、ですから、その意味では、そのマ、はい、ークぼやかし。英語で、英語でもぼやかす表現ありますから、マークぼやかして、あのピースアンドプロス,ス。すなわち安全ピースフルプロスペラスな、ええええと言ってたのとそれから日本が言ってきたフリーアンドオープンをガチャンコしたうんうん、うん、はあうまいなと思ってこれ,これ両,方えあの両方で議論した結果だと思いますから、まあ、あのその
0: くらいうまくいってるっていうことですよねうん、まあ、日本としてもきちんと主張も乗っけられたしって
3: いうところだと、ねまあえー、な,ないって書き方されて全くその通りで
0: あの彼らはね
3: 、はい、決してあの後回しにしてるわけじゃないんですよね、ただ先ほど申し上げた通り内政的に考えた場合経済をどうするかの前にまずコロナやらなきゃいけないわけで、はい、だからもう1つ彼らが言ってて面白いなと思うのは、うん、アメリカの外交というのはアメリカの中産階級の信頼を得なければいけないんだと。こういう言い方をもう選挙の前から言ってたんですよね、側近、はい、たちは。これあの、サリバンさんっていう,うんあの、ジェイク・サリバンだったかな、はいえー、ナショナルセキュリティアドバイザー、ええええ、国家の全事担当の補佐官も言ってたことです。ですから、その通商についてはね、やはりそのアメリカの内政、特にその中産階級が、ひえきするような形の。はい
2: まあ特に経済
3: 政策、貿易政策でしょうね、それについては言ってくる可能性非常に高いなと思っていて、はい、おそらく時間がかかるんですよ。今あの彼ら<笑>何をしててるかっていうと、ええ内緒的にはそれでで精一杯ですよね、はい、外交的にはトランプさんがやった、まあ、いろいろあのいいこともやったけど、むちゃくちゃやったこともあるわけで、うんうん、それを全部見直しているはずです、今
0: 。一一個個点検してると
3: 方針は決まってますけどね、はい、ですから、その意味では非常にいいなんていうかな、時間をかけてでも、はい、トランプさんがあの隠してたこと、今まで。あの分からなかったこともいっぱい出てきてるわけでその部分を時間をかけてやるそれで経済についてもおそらく同じようなことを考えているんじゃないかなという気がします<ー>ですから今回出なかったことが良くも悪くもない、ええ、まあ,ある意味では流れとしては今のような。私が一番普通ななんだろうなと思いました
0: うんその中3階級、ミドルクラスの納得感、そう,だそう考えると、うん、TPP だとかへの即時復帰みたいなことっていうのは
3: 今、少なくともそれが最初のお何ですか、ね、課題ではないということを、うんう、確かホワイトハウスのスポークスマンが言ってました、<ー>スポークスパーソンがね、ですから
0: 、TPP はちょっと難しいと思いますうん、えー、後ほどアメリカの内政についても伺おうと思っております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますさあ続いてはここだけニュース、スクープアップです。あの宮家さんからこの間、2週前にご出演のときに指摘を受けて、緊急事態宣言中なんだから、うん、いや、そうそうそう、それで僕も気を遣って、最近はおとなしめでやってるんですかそしたらあのツイッターでも気づいた方が、最近おとなしいなっていうのはうやっぱり
3: 、期待高まってるわけね。
0: いやいやいやいや、ここはやっぱりちゃんとねに期待しななきゃいいけでもーンマナははね。たたたたたままままににはははいいいいでですすすすななってううねねんんざかか最後のニュースを
3: 来
0: ゃアメリカのトランプ前大統領の弾劾裁判はどうなるか。支持者を先導しアメリカの連邦議会議事堂を襲撃させたとして弾劾訴追されたトランプ前大統領が来月9日に開始される予定の上院の弾劾裁判で無罪となる可能性が高まっているようです上院では26日弾劾裁判は違憲だとする同議について5人を除く共和党議員が賛成同議は否決されましたがトランプ氏を有罪とするためには少なくとも17人の共和党議員が賛同する必要があるため情勢は困難とみられておりますなんんつってもも対50ですもんね,
3: 、まあ、ねこれ、2つの目的があるんですよね、これね弾劾裁判が有罪になる可能性は、僕はもともと低いと思ってるんですよ、でおっしゃる通りね、もともと大統領じゃなくなっちゃった人をね、はい、弾劾裁判、仮に弾劾が始まったとしても、えーね、その被疑者、被疑者死亡じゃないけども、被疑者、大統領じゃなくなっちゃうんだから、という考え方もありうるんですよね、ですから、それ自体が、まあ、あまり強い議論ではない、もちろんやったことはひどいことですよ、おっしゃることり。もう一つは、ね、その民主党の人たちバイデンさんも含めてだと思うけど、はい、本当の目的は弾劾することよりもとにかくトランプさんにダメージを与えて、ええええ、そして復帰ができないように正解に復帰できないようにしたいというのが本音だと思うんですよね、はい、ですから、いろいろな形であの圧力をかけている、その一環として、この問題を使っていると思うんですね、ですから、まあ、残念ながらあの、必ずしもうまく、まあ、トランプさんを辞めさせたい人にとっては残念
0: なんですけども、うん、なかなか難しいと。あこれやっぱり2024年、次の大統領選に出てこられなくするっていうそ
3: の前に中間選挙が2年後にありますよね
1: 、<ー>
3: 2022年の段階で共和党がどのくらい票を、今、おっしゃる通り、上院では過半数取ってないわけですから、50, 50ですから、はい、そうなると、どうやって巻き返すかということを考えますよね。私はあの共和党を今確か上院はマコーネルさんっていう人がリーダーなんですけども、彼の立場に立ってちょっと考えてみたいと思うんですよね。うん、彼からすると、うん、まあ今までかろうじてなんですけども、上院で多数を取っていました。はい、だけども、50、50になっちゃいました。うん、これやばいと。うんね、で次の,あの中間選挙でまた巻き返さないと、はい、民主党にやられる放題やと。どうするんだと。こういうことになりますから、うん、戦わなきゃいけない。はい、戦うんだけれども、共和党っていうのは、実はいろいろな、あの、雑多なと言ったら失礼だから言わないけども、いろいろなグループの集まりですよね。もともとは、その、伝統的な政党の自由主義者、はい、小さな政府、うんね、そして個人の自由を重視する、うん、まあこれが一番政党の共和党員だと思うんですが、はい、その人たちが塊がもちろんいる、この保守ですよね。うん、それに、まあ、いろいろな、あの、ビッグビジネス。第市条の、はい、おだ利益を代表する人たちももちろん入ってく
0: ると、はい、
3: それはお金が入ってきますからね、えーえー、ところがそ,のおそれに加えてですね、うんえー、レーガン・デモクラーレーガンが連れてきた民主党員<ー>すなわち1980年の選挙の時に、はい民主党の南部のね、アメリカの南部にいた民主党の保守派が、レーガンのもとに、はせ参じたわけですよ。それで、あの、共和党は保守の政党として、まあ、完全に、え完成をして、そして反共、そして小さな政府、とうとう、その、レーガン、シュの時代があった。ところが、それで、結果は何かあったら、冷戦が終わっちゃって、その、ばらけてきた。で、ティーパーティーだなんだ、いろんな動きがあって、結局、トランプさんが共闘を乗っ取ってぶっ壊したということですよ。ということはね今起きていることはマコ,マコーネルさんからすれば、はい、とにかく金が入らないことには選挙できないから
2: 、えーえー、大企業は
3: 、えーあのー、ちゃんとつか<ー>捕まえなきゃいけないと。つなぎ止めた,た,い、ね、ただ草の根の票を出す人たちは相当程度トランプさん取られちゃってるわけですよ。ということはトランプさんが喧嘩を打ってきたもしくはトランプさんに反対をしようとするとですねトランプさんの支持者たちがわーっと押しかけて、はい、で予備選の段階でもう潰しちゃうと潰されちゃうと次に再選を狙っている共和党員からすればですね危なくしょうがない。トランプさん、あの、おかしいと思ってるけど、はい、あの人たちと喧嘩して、<え>それで選挙負けたら何の意味もないと、<ー>となると、どうなるか黙るわけですよね。その黙ってる人たちが二十何人いて、で、どうしようかな、どうしようかなって人が、ま、十何人いて、全部で五十人いるわけだ。はい、その中で、えー、おそらく、怖いいいとと思思ってる人たちの方が多いだろうと思いますなぜかというと、トランプさん、まだ完全に機能で止められてないからですよね
0: 。うあ<の>フロイダに事務所を作ったんですよねうんそう。で、
3: そらく新しい、えー、メディアを作るか、うん新しい政党を作るかとかって揺さぶりかけてるわけですよね。はい、で、確かにツイッターとかあの、フェイスブックが使えなくなっちゃったかもしれないけども、ーほらカ彼だっていろんな手を使いますよね。自分であの発信すればいいわけですから。となると、おそらく。共和党の中では非常にいい議論がいろいろ出てくるんだけどもまとまらないと、はい、どうやって2022年の中間選挙で勝ち、うどうやってトランプさんの<笑>力を抑え。ねえ、息の根を止めることはできなくても、影響力を弱めるにはどうしたらいいかということを、まあーネさん考えちゃうわけですよ。<ー>だけど、あんまりあの民主党の方にすり寄ったら、今度は自分のリーダーシップは危なくなるし、はい、かといって、あんまりトランプさんに近づいたら、今度は大企業からお金が来なくなっちゃう。大企業の献金をやる人たちは、なんか、あの、トランプの支持者なんか、あのお寿司をすなんて言ったやつら、絶対にあの金出さないって言
0: って、<ー>焦り狂ってるらしいもうだからあの、完全に板挟み状態なわけです、ね、そうですそうです<ー>ですから、そ
3: の意味ではあの難しい判断で、今、おそらくアメリカの政治で一番重視されか注目されてる人の一人、もちろんバイデンさんはそうですけれども。はいマカオネルさんもそうだと思
0: います。これそのまあトランプさんやその支持者の人たちを追い詰めるっていうことになると、うん、その今あのバイデンさん最初に掲げたのはもう何しろお。こう、お、一つにするんだと、ユニティだっていうことは、言ってましたけど。ー言うの
3: は簡単だけどね
0: 。でも、やっぱ、そこのところっていうのは、若干党派性は帯びてくるわけですか。いや、
3: それはそうですよ。う
0: んうん、それはユニティ
3: っていうのは、民主党の考えるユニティであって。ああ、なるほど。もともとわれてるんだから。もともとアメリカって国は、北部の。はい。なん、なんだろう。理想主義。キューリタンの理想主義と、南部の植民主,主義の、もしくは重症主義の、この2つが重なっ合わさった国ですから、分断というのはもともとあるんですよね、それを節目節目では、奴隷解放宣言にせよ、公民権運動にせよね、北の理想主義が勝ってきた、だからアメリカの魅力があるわけですよね、だけども、それがトランプさんによってぶっ壊されちゃって。そして、今、漂流が始まってる。そこで、なんとか元に戻したいという気持ちはわかるんだけど、じゃあやってみと、ね。元々言われてるところで、トランプさんが本当にぶっかした部分をどこまで回復できるかっていうのは、これはバイデンさんの腕の見せどころ。うん、お手並み拝見ということです
0: 。うん、なるほど。はい。え弾劾裁判どうなるというところ、そして、まあ、アメリカ内政の行方というあたりをお話しいただきました。さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンですがちょっと、ね、ニュースが入ってきました、はい、トランプ前大統領が28日フロリダで、えー、共和党の下院の方のトップの、うん、マッカーシー院内総務と会談をしたとで2022年の中間選挙で共和党が下院で多数派を奪還できるよう協力することで一致をしたということですこの間の選挙で確か10議席差ぐらいまで共和党は詰めたんですよね。そう<笑>トランプさんん前線したですよよ共前線したんで
3: ですすからこうやってトランプさんはまだ政治力がありますよ、えー、影響力があるんですよ舐めたらあかんでと、な、えー、めんなよと、えー、こういうふうにあの丁寧に言ってるんだと思います。優
0: しくねこれしかも、ね、次改選の上院議員って6年前考えるとちょうどトランプさんの大統領選とかぶるところで受かってきた人たちだからその力っていうものは当然、意識はしているわけですねねそうですよ、ね、ですすよからこれあのトランプさんにとってはこ,れこういう形
3: でいいように圧力をかけて揺さぶりをかけて、はい、それで自分の影響力を維持して。保持してなんとか2022年2024年につなげたいと
0: 、それをどうやって止めるか
3: 、これは相当水面下だけれども,も厳しい戦いになるだろうと思いますね。
0: その内政の部分っていうのがこう外交にも波及してくるところは当然きますね
3: 。<ー>当然来ると思います
0: 。一個メールをご紹介したいんですが、南和事の玉ねぎ小僧さんから、はい、あの。バイデンさんの大統領報道官のサキさんが中国相手にまあもちろん対峙していく姿勢を示したんだけどそこの中で戦略的忍耐という言葉を使いましたよね素晴らしい
2: これが
3: 気になるんですよとジャパン・タイムズに実は書いたんですがあれはねよく読んでみると2回、ペーシエンスという忍耐という言葉を使っているんですが1回目は戦略的という葉を使っていないの。で2回目に戦略的っていう言葉を使っていて、それでさらに言うと、ですねあの国内で中国については、いろいろな複雑な利益、問題があるから、これは時間をかけて、各省庁でそのもう一回リビューをして、どうやって厳しくやるかということを今、考えてるんだと、じゃそれ時間かかりますよと、もしかしたら、それをペーシェンスと言ったかどうかはわからないんだけど、2回目に、そこにストラティジックって言葉をつけちゃったんです。だから、あたかもあの北朝鮮の、ねはい、オバマ政権の時代の,、うん、あの失敗した北朝鮮政策としての戦略的忍耐と同じ言葉になっちゃった、うん、だと思うんですね。ですから、それは失言なのか<ー>意図的なのかまだ分かりませんけれどもちょっと英語を読んでいる限りでは使い方が違う少なくとも対中政策についてそれを表現する言葉としてスタジジジック・ペーシェンスというよりは。えーうん、中国問題についてさらにいろいろな見直しをして、うん、でどう厳しくするかということを考えるときに使った言葉です。なるほどであることに<笑>、はい
1: 、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダー工事の OK 工事イヤップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。